0: Schwarz hören. Salz im Süßen heißt die aktuelle Solo-CD von Christian Hase, bei dem ich jetzt hier zu Hause sitzen darf. Hallo. Also,
1: ja, hallo Petra und herzlich willkommen. Ja, danke
0: dir, danke dir. Und sag mal, Salz im Süßen, hat das auch was mit deinem Leben überhaupt zu tun? Ist das was Tonangebendes für dein Leben, Salz im Süßen?
1: Oh, ich glaube, das ist doch tonantgebend für jedes Leben, oder? Also wie können wir das Gute ohne das Schlechte wertschätzen und äh, das Schlechte erkennen, wenn wir vorher nicht das Gute hatten? Also Salz im Süßen, ich denke schon tonantgebend für jedes Leben.
0: Mhm. Wobei ja Salz gar nichts Schlechtes ist.
1: Nein, ich habe tatsächlich beim Titel später auch noch lange drüber nachgedacht, weil Salz im Süßen, das verstehen wir sofort, wie es gemeint ist, aber eigentlich ist es grammatikalisch ja nicht richtig, ne? Sondern? Es müsste eigentlich heißen Salz in der Süße, um das auszudrücken, was wir sofort verstehen. Aha. Ja, weil Salz im Süßen mhm. bedeutet ja eigentlich in etwas Süßem drin, also wie zum Beispiel in einem Bonbon oder im, im, im Kuchen. Mhm. Ja? Mhm. Eigentlich ist der Titel grammatikalisch falsch, weil was ich sagen wollte, war Salz in der Süße, ich finde aber, das klingt... Scheiße, mm. deswegen Salz im Süßen, obwohl mm. das eigentlich was anderes meint. Mm -hmm. Kannst du es nachvollziehen? Philosophisch,
0: ich versuche, ich versuche den feinen Unterschied rauszufinden. Auf alle Fälle merkt jetzt jeder, der dich noch nicht kennt, wie du arbeitest, wie du auch mit Texten und Worten arbeitest. Du schreibst ja deine Songs schon gefühlte 100 Jahre selber, oder immer?
1: Vielen Dank für das Kompliment. <lacht> das heißt, nach 100 Jahren habe ich etwas Erfahrung da drin, das stimmt. Aber ich mache es seit etwas mehr als 25 Jahren. Ich habe vor, vor 26 Jahren mein erstes Konzert gegeben, mit süßen 14, auch schon komplett mit eigenen Liedern. Also knapp vorher habe ich angefangen, ich war zwölf, um es genau zu sagen.
0: Kindheit ohne Musik und Theater liest man auch immer wieder, war auch nicht. Also du hast immer irgendwie was mit Musik schon zu tun gehabt. Kommt das aus der Familie?
1: Gar nicht. Meine Eltern behaupten zwar, dass der musikalische Teil oder der der musische Teil in mir vom Großvater mütterlicherseits äh, stammt, der Leider schon gestorben war, als ich fünf war. Das kann ich also nicht wirklich nachprüfen. Ansonsten, meine Eltern, nee, eigentlich nicht. Dennoch war es ihre Schuld, dass ich in diese Richtung ging, ja, weil ich bin aufgewachsen in Leipzig-Grünau. Leipzig-Grünau ist so eine typische
0: Trabantensiedlung, So Hochhäuser und sowas.
1: Exakt. Dann kam die Wende und eine unglaubliche Panik machte sich breit bei meinen Eltern, nämlich, dass, wenn ich kein Hobby finde, dass äh, dann das passiert, was man ihnen so schwarz hingemalt hatte. Ne? Dass Grünau so eine, so eine Trabantensiedlung komplett zum Ghetto verkommt. Ne? Dass die Kinder anfangen, den Omas die Handtaschen zu klauen, weil sie nicht mehr wissen, was sie zu tun haben. Also haben sie mir ein Hobby... Verordnet? Verordnet, richtig. <lacht> und äh, ich durfte mir aussuchen zwischen ich lerne ein Instrument oder ich lerne tanzen. Und an diesem Tag entschied ich mich fürs Tanzen lernen. Das erschien mir tatsächlich kreativer und da hatte ich Lust drauf. Mhm. Und eines Abends... Ich weiß noch, wie gestern, ich saß auf der elterlichen Couch, ich hatte eine Schüssel süßen Quark mit Schokosträuseln im Anschlag, als es an der Tür klingelte und eine Kollegin meiner Mutter mitsamt ihrer Tochter auftauchte, die wiederum meine zukünftige Tanzpartnerin werden sollte. Und ich saß im Wohnzimmer und schaute in den Flur und rief nur, ich will Gitarre spielen lernen. Das war unglaublich peinlich. Für und da warst du
0: wie alt, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre muss es gewesen ja, sein. Ja, ja. ich
1: muss gerade zehn ja, gewesen sowas. sein. So. Und Schon damals wählerisch. Ja, wahrscheinlich, ja. Es ist mir äußerst peinlich, <lacht> die Geschichte zu erzählen. Für meine Eltern war es sicherlich noch viel peinlicher. Also ah. ging ich von da an zu einem Roland, der mir die Grundlagen des Gitarrespiels beibrachte. Und äh, dann schrieb ich mit zwölf meinen ersten Song. Mhm. Ich sage ja auch immer noch, ich habe das nie gelernt, ich bin nur ein Empfänger. Also es macht irgendwann Blums und dann hat das Universum mir irgendwas eingegeben. Das mhm. war ein Umweltlied und äh, das habe ich aufgenommen mit meinem Kassettenrekorder habe danach stundenlang irgendeinen Applaus von einem Live-Tape von Deep Purple hinten dran kopiert an meinen eigenen Song und, und schickte dieses Tape äh, mit diesem ewigen Applaus äh, an Radio PSR. Und die haben das Ding gespielt. Und das hörte mein Musiklehrer, der mir meine erste Tournee organisierte durch die Klassenzimmer unserer Schule.
0: Ach, so, was für eine schöne Geschichte. Ja,
1: eine, eine wahre Geschichte. Ja, so.
0: nicht zu fassen. Und dann musste es natürlich die... Musikerkarriere werden, die richtig gut läuft. Jetzt kann man das so sagen.
1: Ja, also, doch. Ich, ich weiß gar nicht, wer hatte das gesagt? Erfolg ist, wenn man äh, sich am Tag aussuchen kann, was man machen möchte. Mhm. So. Natürlich habe ich auch einen strikten Fahrplan. Ohne Organisation geht's nicht. Ich meine, das meiste tatsächlich auch alleine. Aber ich kann mir in dieser Organisation schon aussuchen, was ich mache. Also mhm. würde ich sagen, es funktioniert. Ich kann davon leben seit längerer Zeit. Und es sieht so aus, als kann ich das auch noch ein bisschen jetzt von irgendwelchen Viren, die da kommen, mal ganz abgesehen.
0: Ja, gut, davon sind wir ja alle irgendwie betroffen. Oder die meisten, es sei denn, man hat Schutzmasken dann hergestellt mhm. und teuer verkauft. Ich will nochmal zurück auf das Gutlaufen. Du hast ja auch dein eigenes Label schon vor etlicher Zeit gegründet. Das heißt, du bist wirklich jemand, der sagt, ich will da total unabhängig sein. Ich gebe mich da nicht in Fänge von großen Major Companies und solchen Dingen. Ich glaube, ich bin ein
1: bisschen traurig, dass ich nie in die Fänge einer großen Major Company geraten bin. Mm. Ja? Ich glaube, es würde wahrscheinlich doch noch ein bisschen besser laufen, weil wenn ich mir so angucke, was du heute im deutschsprachigen Bereich in der in der Art Musik, die, die ich mache, funktioniert, dann siehst du, es sind also die alten Baden, mm. ja, die zu einer Zeit groß geworden sind als Musik. Im Großen und Ganzen vielleicht noch mehr wertgeschätzt wurde, als Musik noch nicht so eine Massenware war, die in jedem Fahrstuhl, in jedem Schuhgeschäft äh, einfach vor sich hin blubbert. Ja. Mhm. Mein Vater hatte, äh, um sich eine LP von Renf zu kaufen, ähm, die ganzen Sommerferien auf dem Friedhof Hecken geschnitten. Ja. Um sich eine Schallplatte zu kaufen, macht das mal heute. machst ja nicht, du musst ja heute nicht mal mehr Geld ausgeben, um bei Spotify auf den gesamten Weltmusikkatalog zuzugreifen. Was mhm. für ein Wahnsinn, ne? Ja. So, also es sind die alten Barden, die yeah. in dieser Zeit groß geworden sind, die sich durchgerettet haben, weil der Name sie mit einem Song irgendwie in die Köpfe der Menschheit eingebracht hat.
0: Also du meinst so war Wader, Mai und solche Namen? Ja,
1: aber auch selbst Grönemeyer, Kunze, Niedecken, mhm. so, ne? Und äh, bei den Jüngeren ist es ja letzten Endes auch so, waren alle irgendwie mit einer Platte, nehmen wir Glissot, eine Platte irgendwie bei einem Major, dann festgestellt, dass es alleine vielleicht doch mehr finanziellen Rückfluss ins eigene Portemonnaie gibt, aber ausgehend von, von diesem Sprungbrett, was eine Major Company hat anstellen können in der Medienlandschaft, mm. das schaffst du als Kleiner nicht. Schau dir mal die Charts an oder schau dir alleine mal an, welche Songs im Rundfunk gespielt werden. Mm. Dahinter steht Sony BMG, dahinter steht Universal. Da steht aber kein kleines Label.
0: Naja, Du bist dafür aber natürlich immer in solchen ausgesuchten Organisationen, sage ich jetzt mal, wie der Liederbestenliste oder beim Preis der deutschen Schallplattenkritik ziemlich weit oben. Das bringt aber natürlich nicht das, was du dir vorstellst, wie ich mir vorstellen kann.
1: Na, Ich habe lange meinen Frieden damit gemacht. Ich fühle mich in der Runde sehr wohl. Irgendjemand schrieb mal über mich, Christian Hase ist eine Insel voller Wärme und Wahrhaftigkeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ich so lese, was was mein Publikum über mich schreibt, nach Konzerten, nach einer Tournee oder nach irgendeinem gearteten Auftritt, dann schlägt das genau in dieser Kerbe. Mhm. Also... Nehme ich jetzt all die Leute, die mich und meine Musik mögen, mit auf diese Insel und ich habe nichts dagegen, wenn diese Insel in diesem Meer von Mainstream weiter wächst und sich sich ausdehnt, Ja, aber ich bin nicht traurig darüber, in diesem Mainstream nicht mitzumachen. Meine mhm. Insel kann jeder erreichen, der will, die darf wachsen, aber man erreicht sie halt nur, wenn man gegen den Strom schwimmt.
0: Mhm. Naja, das mit dem Mainstream ist ja so eine Sache, Hase. Ich erinnere mich, als ich euch, dich als Sänger der Seilschaft und die Seilschaft, das ist ja dein anderes Standbein musikalisch, neben deinen Soloprojekten, im ZDF-Fernsehgarten ward, habe ich mich sehr gefreut. Aber danach habe ich gehört, gab es wahnsinnig viel Kritik. Es ist ja auch verrückt, dass man sich als jemand, der versucht, sich noch bekannter zu machen, dann noch dafür rechtfertigen muss, dass man in einer solchen Sendung auftritt. Wie hast denn du das empfunden?
1: Als es hieß, das ZDF hat uns eingeladen, war mir klar, was was das bedeuten wird im Nachgang. Aber äh, sind die so
0: engstirnig, deine Hörerinnen und Hörer? Also ich fand toll, ich bin natürlich eine Medienfrau.
1: Es sind ja auch nicht alle, die darüber äh, gemeckert haben, aber das ist wie immer, wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, die, die etwas nicht gut finden, sind die lautesten. Mm. Ja? Von der Seite ist das, was da auf uns eingeklatscht ist, nicht unbedingt die Meinung aller gewesen, sondern die Meinung einer einer kleineren Gruppe, die einfach am lautesten geschrien ja. hat. Und ich finde es lustig, wir haben dieses schöne Lied Hand aufs Herz gemacht. Kaum jemand kennt die Geschichte hinter diesem Song. Und natürlich ist Hand aufs Herz eine eher musikalisch poplastigere Nummer mit einer gut nachsingbaren Melodie. So, und wenn man jetzt nicht weiter das reflektiert, ist eine gut nachsingbare Melodie auf einem poppigen Arrangement gleich ein Schlager. Für mich ist das überhaupt nichts Schlimmes, weil nehmen wir doch mal die die ursprüngliche Begriffsbedeutung von Schlager. Das bedeutete doch nichts anderes als, als ein Hit. Der Schlager war das, was die Leute irgendwie ähm, von der Straße reingetrieben hat, weil der Song lief oder meinetwegen auch der Blockbuster mm. oder wie auch immer. Ne? Das sind die gleichen Begrifflichkeiten. Und wenn das Schlagerfernsehen nun der Teil der Medien ist, der am offensten ist, auch unbekanntere Künstler zu spielen, dann sind wir sehr dankbar dafür. Und Hand aufs Herz ist textlich so eine tiefe Nummer, die hat so viel mit Leben und Tod zu tun, dass sie äh, einfach auch mehr Leute hören sollten, finde ich. Mhm. Ich habe diesen Gegenwind nicht verstanden, aber äh, wir nutzen das hier mal aus, pustet uns jemand in die Segel, treibt uns immer ein Stück vorwärts. Mhm.
0: Finde ich auch richtig gut. Also ich wünschte mir das viel öfter, dass ich euch in solchen Sendungen sehe und höre. Leben und Tod ist ja Thema auch bei uns hier im Podcast. Wir, zum Tod kommen wir ein bisschen später. Lass uns einen Moment noch beim Leben bleiben. Wobei, der Tod gehört ja zum Leben, oder?
1: Oh, Der Tod gehört zum Leben. Ich würde sagen, nein. Ah. Ich würde es so formulieren, der Tod könnte zum Leben gehören, wenn er nicht nach wie vor tabuisiert wird. Also zumindest in unserem Kulturkreis. Es gibt ja andere Kulturkreise, da gehört ja tatsächlich zum Leben dazu. Ja, jeder ist jeden Tag mit Sterben konfrontiert, mit dem Tod konfrontiert, mit zumindest Vergänglichkeit konfrontiert. Und deswegen wundert sich dort auch niemand, wenn es zu Ende geht. Ja, da werden Leute glücklich entlassen. Die Leute entlassen sich selber glücklich ne, aus dem Leben, weil sie halt die nächste Stufe erreichen oder wie auch immer sie das in ihren Religionen oder Vorstellungen zusammenbauen. Hier ist das nicht so.
0: Na, warum ist es nicht so? Weil wir es nicht so machen. Wir könnten es ja so machen. Unter anderem durch diese Gespräche komme ich zumindest dem immer einen Schritt näher, dass ich sage, er gehört für mich zum Leben, weil ich mich dadurch viel intensiver mit dem Leben beschäftige. Das ist für mich zum Beispiel so eine Herangehensweise, wenn ich mich mit Tod beschäftige. Ich möchte nicht morgen tot sein, um Gottes Willen.
1: Möglicherweise liegt es ja daran, dass äh, sich viele Leute gar nicht mit dem Leben beschäftigen wollen.
0: Möglicherweise. Weil das
1: würde ja bedeuten, dass sie vielleicht auch etwas an ihrem Leben ändern müssten. Ne? Also es ist klar, wir sterben, ich sterbe, du stirbst und möglicherweise auch morgen schon oder nachher. Ne? Diese alten Sprichwörter, ne? nutze den Tag, äh, mach so, als wäre jeder Tag dein letzter, die sind ja alle furchtbar wahr. Mhm. Aber um die tatsächlich umzusetzen, muss ja hier oben auch ein Umdenken stattfinden im Kopf. Ne? Dann werde ich feststellen, dass, wie ich mein Leben gerade verbringe, mit ich meine ich jetzt viele, so eigentlich... Scheiße ist, weil nichts passiert. Wie oft sitzt man einfach abends vor dem Fernseher, anstatt, sagen wir mal, ein Buch zu lesen? Wie oft lese ich vielleicht abends ein Buch, anstatt draußen nochmal die Sterne anzugucken? Ja, und wenn ich schon draußen die Sterne angucke, warum klingel ich nicht bei meiner Nachbarin und frage, ob sie mit mir spazieren gehen möchte, weil sie auch schon lange nicht mehr draußen war, weil sie sich immer nicht traut, alleine mit ihrem Hüftschaden spazieren zu gehen?
0: Wobei das trifft natürlich auf dich und auf mich nicht zu, ähm, mir geht's so, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll, mein ganzes Leben lang und dir wird es wahrscheinlich auch so gehen. Noch dazu als Familienvater, du bist ja junger Vater im Sinne von Kind ist gerade mal fünf. fünf
1: Jahre alt. Hm.
0: Wie lebst du damit so als Musiker und Herumreisender, als fahrender Geselle?
1: Ich habe mich von der Realität einholen lassen. Als, als wir schwanger waren, ähm, habe ich immer sehr glücklich behauptet, dass das mit dem Kind, das wird schon, ich werde es in meinen Alltag integrieren. Und alle anderen, die diese Erfahrung längst <lacht> hinter sich hatten, hatten nur milde gelächelt, <lacht> äh, ob meines Optimismus. Und sie hatten natürlich recht. Ja. Also ich musste mein Leben schon sehr anpassen. Aber ich habe zum Glück eine Frau, die sehr verwachsen ist mit meinem Leben als Musiker, das sehr versteht und mich da sehr stützt. Mhm. Also klar, wenn ich auf Tournee bin, kommt der Fünfjährige noch nicht mit.
0: Aber wenn er denn krank ist ähm, und du aufpasst, sagst du dann schon mal einen Podcast-Aufzeichnungstermin ab, was ich absolut akzeptiere. Das gehört dazu. Ich finde das auch toll, dass ihr jungen Männer das heutzutage ganz verantwortungsvoll macht. Ich sehe das bei meinem Sohn, der hat zwei Kinder und das ist ganz groß geschrieben, das steht ganz vorn mit den Kindern.
1: Naja, es ist auch die einzige Möglichkeit, wenn man, meine Schwiegermutter, als sie erfuhr, dass wir schwanger sind, sagte, oh mein Gott, ein Kind in diese Welt setzen, wie könnt ihr denn nur? Ja, das ist ein Spruch, den hast du sicherlich auch schon gehört. Mhm. Aber wie soll denn diese Welt eine bessere werden, wenn nicht auch Kinder in die Welt gesetzt werden, die man vielleicht so erziehen kann, dass sie wissen, was na vielleicht nicht wissen, aber dass sie dass sie das in sich tragen, was Humanismus ist, dass sie das leben. Ja, Deswegen haben wir unseren kleinen Sohn in die Welt gesetzt, damit er die Möglichkeit hat, aus ihr eine bessere zu machen, in der Hoffnung, dass das, was wir ihm beibringen, die nötigen Werkzeuge mit sich bringt, dass er diese Aufgabe auch schafft.
0: Mhm. Ahnt er schon, was da auf ihn zukommt, wenn sein Vater hier so große Töne spuckt, was er alles zu tun hat, letztlich, <lacht> die Welt besser machen?
1: Nein, ich glaube, wir beschützen ihn dann noch zu sehr, als dass er wüsste, was denn wirklich eine schlechte Welt ist. Und das muss er mit fünf auch noch nicht. Aber er weiß, wie man sich zu benehmen hat. Er weiß, was Entschuldigung ist. Er weiß zum großen Teil, was Unrecht ist. Das sind schon mal gute Grundvoraussetzungen, um vorwärts zu kommen, mhm. menschlich.
0: Geht der auch in deine Fußstapfen, so mit am Klavier sitzen und Gitarre spielen?
1: Ja, er ist da sehr, sagen wir mal, kreativ. Ja, mit Spielen hat das noch nichts zu tun, obwohl er äh, seinen Mädels in der Kita gegenüber mal laut tönt. Ich kann Klavier spielen, ich kann Gitarre spielen, ich kann Ukulele spielen. Ja, er kann drauf rum. Ne? So. Okay,
0: naja, immerhin.
1: Ja, es ist immerhin, ein Anfang, so der die klar. ersten,
0: ersten äh, Schritte. Irgendwann kriegte ich mit durch diese sozialen Medien, dass du jetzt ein Bauer, ein Obst- und Olivenbauer auf Sizilien bist. Ich mhm. habe gedacht, was ist jetzt mit dem Mann los? Der singt traumhaft, man sagt ihm immer nachher, er singt wie Gundermann, das will er nicht hören, aber er klingt sehr ähnlich, was in meinen Ohren sehr, sehr gut klingt. Er ist Hase, natürlich ist er Hase, ganz klar. Und jetzt ist der Bauer auf Sizilien, wie geht denn das zusammen?
1: Darf ich etwas eher einsetzen? Wir Bitte. haben Zeit, ne? Ja. Ich war jung und jünger und äh, wollte die Schule abbrechen, ähm, um Musiker zu werden. Ja, das äh, fanden meine Eltern nicht so toll. Und meine Mutter hatte den richtigen Spruch. Sie hat gesagt, Junge, wenn, glaub mir, wenn du dein Abitur machst, verlängerst du deine Jugend. Damit hat sie mich gekriegt und sie hatte mit diesem Satz sehr recht. Mein Vater war da etwas ironischer und meinte, ja, meinetwegen wirst du jetzt halt Musiker, aber dann musst du von deinen Millionengagen uns irgendwann mal einen Alterswohnsitz im Süden beschaffen. Und dann dachte ich, ja, klar, ne, man ist da ja auch gleich so so Kontra. <lacht> und Millionengagen, naja, logisch. Mein Vater wurde 60 vor fünf Jahren und ich habe mit ihm eine kleine Reise gemacht nach Schottland. Das ist so eine Vater-Sohn-Reise, um ein bisschen verlorene Zeit nachzuholen. Und wir sitzen in einem Pub in Inverness, als er mich daran erinnerte an dieses Versprechen. Da fiel es mir auch wieder ein. Und nun bin ich jemand, der ja wenn ich was versprochen habe ich versuche es dann schon meistens zu halten also habe ich als wir wieder zurück waren bis internet einfach durchforstet was heißt ein alterswohnsitz im, im Süden ne? sprich was bedeutet ein Haus im Süden Italien war irgendwie klar das war ah. das das war das Ziel unserer Urlaubsreisen die wir mit der Familie immer gemacht haben klar und dann guckst du so nach natürlich kannst du für zweieinhalb Millionen irgendwie mit Zypressen und endlos Pool äh, da ein schönes Anwesen in der Toskana erwerben aber du hattest erst
0: eine Million verdient in so einer Zeit nicht ganz genau
1: erreicht. ja eine Million Backpfeifen. Dann findest du sowas wie ähm, zweistöckiges Haus in den Bergen, irgendwie in den Marken für 50.000 Euro, wo es im Winter auch bloß schneit. Oder man stolpert plötzlich bei Ebay über alte Orangenplantage auf Sizilien Verhandlungsbasis. Die Frau habe ich angerufen und habe gesagt, was heißt denn das? Und dann schickte sie mir ein paar Bilder und ich sag, ja, ich kann ja jetzt schlecht anhand der Bilder sagen, ich nehme ne? es. da sagte ich, ich schicke Ihnen die Schlüssel, schauen Sie es sich an. Und dann ist es aber ein heftiger Vertrauensvorschuss, den sie da liefern. Und ich sagte, ich habe nach ihnen gegoogelt, sie entkommen mir ja nicht. Und ich glaube, an dem Moment waren wir uns sehr sympathisch. Und dann äh, bin ich da hingeflogen, die, die Schlüssel waren gar nicht nötig, weil da war nichts mehr da, was man hätte aufschließen können. Alle Türen, alle Fenster rausgebrochen. Und ein unglaublich von Brombeeren zugewachsenes ähm, Stück Land. Eine alte Orangenplantage. Aber ich habe mich dort auf Anhieb von allen Geistern, die dort waren, eingeladen gefühlt, dass ich sagte, ich mache das. Und mit der Hilfe von Freunden ist es auch gelungen, da einen schönen Platz zu machen. Da ist immer noch viel zu tun. Es ist in der Tat paradiesisch. Mhm. Und jetzt, du hast es schon angesprochen, die Corona-Zeit, ne, die hatte für uns alle, die irgendwie Kunst machen, ziemliche Einschränkungen mit sich gebracht. Ich hatte das Glück, die größte Zeit des Nichtauftretens auf Sizilien verbringen zu können und habe dort ordentlich Tabula Rasa gemacht ne, und stellte fest, wie viele Orangenbäume ich eigentlich habe, die tragen, ne, was ich vorher nicht gesehen habe, weil sie so überwuchert waren. Und habe äh, einfach gesagt, hey Leute, ich habe hier einen Haufen Orangen, ich würde die euch zuschicken, äh, sagt mir einfach Bescheid äh, ne? und dann schicke ich euch Kisten. Und innerhalb eines Tages war ich da fast dabei, eine Tonne Orangen zu ernten. Und äh, da habe ich gesehen, dass das funktioniert. Ne? Dass das, was da wächst, Leute auch haben wollen. Ne? Mit den Oliven genauso, das Olivenöl letzten Endes. Und da habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt mein, mein zweites Standbein. Das macht mich glücklich und das macht mich wirklich glücklich, weil ich vorher nicht wusste, dass das eine Arbeit ist, die mir gefehlt hat. Was Gundermann jetzt schon ein paar mal angesprochen, er hat ja auch diesen Satz geprägt, wer nur Kunst macht verblödet und wer nur arbeitet verblödet auch. Richtig, ah. genau. Mhm. Und dass man schon irgendwas braucht, was man mit seinen Händen macht. Ich habe halt immer nur Kunst gemacht, ich hatte nie den Eindruck, dass es mir, mir fehlen würde, in der Erde zu wühlen. Einmal damit angefangen, wüsste ich nicht, wie es jemals wieder lassen sollte.
0: Also ich stell mir das richtig vor, du stehst da und baust an dem Haus und erntest mit eigener Hand die Orangen und die Oliven, oder wie? Genau das?
1: so musst du dir das vorstellen. Sobald ich dort bin, schmeiße ich meine, meine Zivilkleidung in die Ecke und ziehe mir meinen Blaumann an und mein Arbeitshemd und dann stehe ich da, je nachdem, was gerade zu tun ist, mit der Kettensäge, mit der kleinen Säge, mit der Astschere oder mit der Rosenschere da bei mir auf der Plantage und kümmere mich um die Bäume, dass sie im nächsten Jahr auch das tragen, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich mir viel Input geholt. Ich wollte gerade
0: sagen, da muss man doch auch wissen, was man tun muss. Ich hätte keine Ahnung.
1: Ja, ich bin natürlich auch gleich hier so Stürmer und Dränger da rein mit der Kettensäge. Es war klar, der Baum trägt nicht abholzen, der wird schon wieder nachwachsen. Tut er natürlich nicht. Es gibt Regeln, die ich nicht kannte. Dann habe ich mir Hilfe geholt von meinen Nachbarn. Das ist erstaunlich. Die sind 85. Das Orangen-Business auf Sizilien ist recht eingeschlafen. Also es war sehr groß bis Ende der 90er. Dann kamen die Importe aus Tunesien, die einfach trotz des langen Weges um so viel günstiger sind, dass sie nicht mehr mithalten können. Das Thema Wasser ist ein Thema. Es ist einfach teuer, dort zu wässern. Unser Brunnen ist 330 Meter tief. Das Zeug muss auch erstmal irgendwie nach oben kommen, mhm. Naja, okay, ich will nicht ausschweifen. Jedenfalls ähm, sind die sehr glücklich, wenn ein junger Mensch fragt, wie es denn eigentlich geht noch dazu, wenn er so ein, so ein Blonder aus Deutschland kommt. <lacht> ne, der Das nötigt ihnen schon Respekt ab. Und das, das merke ich, dass sie mit mir anders umgehen als mit dem blöden Deutschen, der sich jetzt hier irgendwie Land kauft und äh, jetzt versucht, in das Business einzusteigen. Mich interessiert das wirklich und das merken die. Und dann bin ich mit meinem Nachbar eines schönen Samstags den ganzen Tag über seine Plantage gelaufen und er hat mir alles gezeigt. Er hat mir ähm, gezeigt, wie ich die verschiedenen Orangensorten erkennen kann. Wir haben probiert, wir haben geschält, wir haben uns die genau angeschaut und ich musste dir mal sagen, was ich glaube, was für eine Sorte das ist. Er hat mir genau gezeigt, wie man sie erntet. Ne, Du musst halt auch immer noch ein Stückchen von dem Stiel dran lassen. Du musst sie also abschneiden und nicht abreißen, damit die äh, nicht gleich so äh, weiter reifen ne? mit dem Stiel. Der darf aber nicht zu lang sein, weil wenn du den in die Kiste packst und der Stiel zu lang ist, dann piekst er ja die anderen Orangen, die oben raufliegen, die dann natürlich schneller kaputt gehen. Spannende Sache. Also richtig Handarbeit? Richtig Handarbeit, ja.
0: Und das machst du alleine?
1: Das mache ich alleine, wenn Ernte ist, ist auch immer mal ein Kumpel mit dabei und hilft.
0: Absolute Hochachtung, muss ich sagen. Du darfst ja auch deine Hände nicht ruinieren, du spielst ja Gitarre.
1: Du, wenn die Brombeeren mal loslegen, wenn ich dann wieder, also vom Orangen -Ernten selber passiert ja nicht, nicht so viel. So, hm. ne? Handcreme kann ich Ihnen empfehlen, meine Damen und Herren. Das <lacht> hilft.
0: Und Oliven, die werden auch mit Hand geerntet, oder wie?
1: Naja, also ich pflücke sie nicht von Hand, aber es ist keine Maschine, die hilft. Also für die höher gelegenen Oliven gibt es so eine Art, ich sag Rüttelmaschine dazu. Das sieht aus wie zwei Schneeschieber, die immer so ineinander greifen und klappern. Mhm. Und damit klappert man die Orangen aus den äh, die Orangen, die Oliven aus den mhm. höheren Zweigen heraus. Früher haben die äh, die, die Vorfahren das mit, mit Stöcken gemacht. Die haben die so oben rausgeschlagen. Das äh, imitiert das halt ein bisschen besser. Ne? Mhm. Und die unteren Zweige, die werden so ausgekämmt, wie so eine kleine Hake aus dem, aus dem Sandkasten. Ne? Da mhm. kämmst du die so aus und unten werden Netze ausgelegt. Das hast du vielleicht ah. schon mal gesehen aus diversen Videos. Ja. Und dann sammelst du die, dann machst du ein paar Blättchen raus, ein paar, die schon old sind, legst du zur Seite und dann kommen die in Kisten und dann geht es ab in die Ölmühle.
0: Das machen aber dann die Profis dort vor Ort, die Ölmühle.
1: Ja, ich hätte schon auch selber gern mal eine, eine Ölmühle so, ne? Aber naja, bleiben wir es mal, ist mal ist auf dem ist ja Technik. noch nicht aller Tage ja, ja, Abend, eben, man eben, weiß eben. ja
0: nie, man weiß ja nie. Also es scheint ja offenbar auch richtig Spaß zu machen, so auch was nicht nur Handarbeit zu machen, sondern auch was Greifbares dann zu sehen. Also, weil bei unserem Beruf ist ja dann immer alles in der Luft, ne? Na gut, haptisch ist die CD, aber ansonsten ist viel in der Luft, ne?
1: Naja, aber du hast doch auch einen Response auf die Arbeit, die du machst, oder? Du bekommst doch auch Kommentare ja, und, und Ja, ja, das Applaus schon. Aber guck mal,
0: ich habe da keine Apfelsine liegen und keine Olive.
1: An der Apfelsine habe ich ja gar nicht so viel Anteil. Das macht der Baum, ne? das macht das Wetter und das macht die Sonne. Mhm. Ich kümmere mich eher darum, dass der Baum das in Ruhe machen kann. Also ich mhm. bin vielleicht eher so eine Art Kindergärtner.
0: Und das als zweites Standbein, das läuft auch, obwohl es da so eine große Industrie gibt, eben weltweit. Du hast das angedeutet.
1: Ja, ich, ich nehme damit Geld ein, aber das läuft halt immer alles noch unter Liebhaberei. Ne? Mhm. Dafür sind die Wege einfach zu weit, die äh, gemacht werden müssen, damit das Zeug hier ist. Also ich verkaufe es ja hier, es ist eher eine Erweiterung meines Merchandise, ja. wenn man so will. Ne? Das ja. funktioniert nur so, weil weil ich eine gut funktionierende Community habe, die das zu schätzen wissen, was ich da unten mache. Mhm. Und die sagen, ich jetzt in den Supermarkt gehe und dort Orangen kaufe, dann kaufe ich die vom Hasen, da weiß ich... Äh, wie sie entstanden sind, was er damit gemacht hat, das hilft ihm und uns schmecken die. Ja. Und wenn ich dann sowas lese wie, äh, vielen Dank für deine Orangen, ähm, ich muss wirklich sagen, ich habe mein ganzes Leben vorher noch nie Orangen gegessen im Vergleich zu denen, die ich da jetzt vor mir liegen habe. Mhm. Das sind Sachen, die freuen mich total. Ne? Ja. Und da hilft natürlich der Vulkan Etna sehr ne? mit seinen, seiner Asche, die er immer mal so verspuckt. Als Dünger sehr, und ah, so. Ne? Mm -hmm. Ich mache das auch ganz klassisch. Eben ich erlaube dem, dem Kuhhirten im Frühling über meine Plantage seine Kühe ziehen zu lassen. A, fressen die mir das, das ganze Unkraut weg, schmeißen zwar auch ständig die hübschen Trockenmauern ein, das nervt ein bisschen, aber dafür kacken die viel hin. Ne? Und dann <lacht> nehme ich mir die Fladen und dann äh, buttle ich die mit um die Bäume ein als, als Dünger, so richtig wie die Antiki das früher auch gemacht haben.
0: Ist der Wahnsinn. Du scheinst mir ein richtiger Experte zu sein schon. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Naja, also richtig ernsthaft betreibe ich das jetzt tatsächlich erst seit, seit Anfang der Pandemie. Mhm. So, das Terreno selber habe ich seit sechs Jahren.
0: Und was ist nun mit den Eltern? Wollen die da auch wirklich mal hinziehen? Weil das war ja der eigentliche Anlass.
1: Ja, das stimmt. Sie haben sich nun entschieden, in Deutschland zu bleiben. Nein! Es ist, es ist vollkommen in Ordnung. Es ist einfach auch Platz für mich. Ich kann es verstehen. Sie sind auch liebende Großeltern und die, die Enkel sind da. Und ähm, da müssen sie natürlich da sein. Aber sie sind regelmäßig äh, auf Sizilien.
0: Mhm.
1: Und also die anderen Enkel, denn dein ja. Sohn ist ja
0: auch ein Enkel, wenn man mein, so sagen Das
1: stimmt. Kann. Ja. Sagen wir mal so, sie sind auf Sizilien, wenn sie mein, äh, meinen Enkel sehen wollen, du weißt, mein Sohn als ihren Enkel und äh, dann aber die Kinder meiner Schwester, die sind nach wie vor in, in Leipzig. Und die ah, ja. machen
0: es schon gut. Okay, na, dann können sie hin und her. Wie viel Zeit brauchst du von hier Berlin bis zum Standort auf Sizilien?
1: Wenn ich das Flugzeug nehme, brauche ich in der Tat fünfeinhalb Stunden von Tür zu Tür. Das ist wirklich entspannt. Ich habe es einmal mit einem Freund mit einem Auto gemacht. Ähm, da sind wir komplett durchgefahren, 26,5 Stunden. Ansonsten, wenn ich es mit dem Auto schaffe, dann brauche ich aber eine Übernachtung. Dann mhm. teile ich mir den Weg ein, Berlin, Gardasee, schlafe da eine halbe Nacht, fahre dann meistens so um vier, um fünf wieder los
0: mhm. und
1: bin dann so gegen 23 Uhr auf Sizilien
0: mhm.
1: und schlafe dann aber auch zwei Tage. Das steht mir jetzt wieder bevor, wenn ich die Orangen hole Mitte Januar. Dann fahre ich wieder mit dem Auto runter.
0: Mhm. So, ansonsten hast du schon die Tour 2023 geplant. Äh, und zwar schon so richtig. Also da stehen ja ordentlich Termine äh, am Ufer. Und du hattest es schon angedeutet, du machst das meiste alleine. Du organisierst das auch noch selber. Willst du das selber organisieren? Äh, traust du keinem anderen? Oder warum machst du das auch noch selber?
1: Zum einen habe ich gemerkt, dass äh, der Künstler-Direktkontakt ganz gut funktioniert. Erstens sind die Wege kürzer. Ja, wenn ich jetzt äh, eine Agentur dazwischen schalte, natürlich A, wollen die noch Geld, B, gibt es meistens vorher irgendwelche Absprachen. Ne? Ich brauche irgendeine Mindestgage, ich brauche das und das, äh, was halt mindestens irgendwie da sein muss. Und das ist dann meistens nicht so schnell modifizierbar. Wenn ich den am Telefon habe und der sagt mir, ah, aber das und das geht nicht, dann kann ich ad hoc entscheiden, mhm. brauche ich das wirklich oder nicht. Und ich bin halt einer von den Künstlern, und ich sage den Veranstaltern immer, Leute, ich komme gern im nächsten Jahr wieder, ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du mich fragst, wie viel Geld willst du denn haben? Ja, natürlich kann ich ihm jetzt sagen, wie viel Geld ich normalerweise in Berlin kriege, aber kriege ich dasselbe Geld auch in Erfurt? Ne? Also vom Marktwert her, wenn man das mal als Geschäftsmann Betrachtet. Hm. Und da sage ich, es, es bringt mir keine Punkte, dir jetzt was zu sagen, was du bezahlst. Und dann kommen wir beide hier irgendwie in eine Geschäftsbeziehung, die für dich negativ war. Und Das möchte ich nicht. Hm. Also lass uns gucken, dass wir unseren ersten Abend gut hinkriegen. Und lass uns anhand dieses schönen Erlebnisses, was ich mit dir schaffen möchte. Ne? Und ich brauche einen Partner vor Ort, das sage ich denn immer. Ich will nicht, dass du jetzt der Typ bist, der sagt, ja, okay, dann kommst du halt rum. Ich brauche einen Partner. Und wenn wir das schön schaffen, dann werden wir beim nächsten Mal das auch noch schön schaffen und schöner. Das ist mein Ziel. Und dann merke ich, dass ich das alleine einfach schneller hinkriege, weil ich flexibler bin im Modifizieren.
0: Und du wirst sowohl Solo weitermachen, wo du eben auch ganz viele Instrumente selber spielst, als auch natürlich mit der Seilschaft.
1: Ja, natürlich. Die Seilschaft ist meine Band. Das ist das Schöne spätestens mit dem Erscheinen von unserem gemeinsamen Album Dein Paket wo ich ja alle Texte geschrieben habe und äh, viele Kompositionen beigesteuert habe. Der Rest entstanden ist mit Micha Nass zusammen und Mario Ferraro, so das Kreativteam der Seilschaft. Es gibt manchmal so Zeitungsartikel, wo ich lese, da ist so eine, so eine Konkurrenz, aber das, das ist ja gar nicht wahr. Ja, es gab am Anfang ein bisschen die Schwierigkeit, als wir uns bei der Seilschaft entschieden haben, neues Material zu entwickeln. Wie sollte das passieren? Also wenn ich mich zu Hause hinsetze und ich schreibe ein Lied, muss ich überlegen, ist das jetzt ein Lied für, für Hase oder ist das ein Lied für Seilschaft? Ja? Diese strikte Trennung brachte mich einfach in so eine Trennung auch im Kopf, die anstrengend ist. Also nehme ich jetzt das gute Lied für die Band oder nehme ich das gute Lied für mich solo? Ja? Na, du
0: schreibst doch nur gute Lieder, oder?
1: Du weißt, was ich meine. Ja? Ich schreibe jetzt also ein gutes Lied und behalte ich das jetzt für mich mhm. oder gebe ich das an die Band? Mhm. So, Das ist doch albern. Ja. So, Also musste ein Gespräch her und das haben wir geführt und ich habe gesagt, ähm, ich halte es für wenig sinnvoll, diese Trennung aufrecht zu erhalten, die ja nie beabsichtigt war, die sich einfach ergeben hatte. Dass die Seilschaft jetzt so lange weitergemacht hatte, wir sind jetzt im zehnten Jahr, war gar nicht absehbar, wir wollten zwei Konzerte spielen. Es war meiner Frechheit geschuldet, weil ich bei den zwei Konzerten jedes Mal gesagt habe, wir sehen uns nächstes Jahr. <lacht> naja gut, ein bisschen frech, frech kommt weiter, wie es so heißt, ne?
0: Absolut, ja, Frechheit sieht.
1: Naja, und nun haben wir das so gemacht, also wenn ich jetzt ein Lied schreibe, dann äh, singe ich dieses Lied der Band vor und sage, gefällt euch das? Und wenn die sagen, ja, das ist ein cooler Song, äh, lass uns den machen, dann kommt der auf den Ablagestapel Neue Lieder für die Seilschaft. Und wenn sie sagen, mh, nee, ist jetzt irgendwie nicht so unser Stil, ist irgendwie zu balladig oder obwohl das jetzt Quatsch ist. Also wenn es ihnen einfach nicht gefällt, dann sagt gut, wunderbar, dann kommt das bei mir auf die nächste Soloplatte. Und damit ist alles gut, allen ist geholfen, alle sind glücklich und super.
0: Ja, und seitens der Seilschaft gibt es auch kein Problem damit, dass du deine solo Solosachen machst.
1: Das greift doch ineinander, ja. kann sich mhm. doch nur befruchten. Mhm. Es sollten jetzt keine Termine äh, sich jetzt ausschneiden. Ne? Mhm. Also wenn das jetzt passiert, dass ein Veranstalter sagt, nein, die Seilschaft darf heute nicht spielen, weil der der Rase spielt schon alleine hier, mhm. ähm, dann muss man schon überlegen, dann kann ich sagen, okay, da komme ich halt nächstes Jahr alleine, weil ja. ich alleine natürlich auch wieder flexibler bin, als zu sagen, okay, bring mal sechs Leute auf der Bühne unter plus das Team. Dass Micha mit Bab einfach zu oft unterwegs. Da sind die Polka-Holics, wo ja unser Bassist Christoph Renz und ähm, Andy Vichorek Andy und Mario Ferraro mhm. ne, spielen. Bring das mal unter einen Hut. Na naja, mhm. natürlich trete ich da zurück und sage: Gut,
0: mhm.
1: bitte die Band vor.
0: Wie ist es zu der Zusammenarbeit mit Bab gekommen mit Wolfgang Niedenten?
1: Na dadurch, dass Micha ja lange dort schon spielt. Der Keyboarder, der Pianist, mhm. genau, ähm, spielt also seit Jahren bei Bab. Und äh, zu Micha habe ich gesagt, du, äh, wenn sich das jetzt irgendwann mal ergibt, dann stell uns doch einfach mal vor. Und es hatte eine Weile gedauert und jetzt ergab es sich bei dem bap konzert in Leipzig, Anfang November. Ich habe das mit einem Familienbesuch gekoppelt und bin dann einfach Backstage vorbei und Micha hat Wolfgang und mich einfach mal vorgestellt. Und Wolfgang meinte dann so salopp: Mensch, Micha, warum hast du den Jungen nicht schon mal eher mitgebracht? Und meinte: Dann kommst du einfach am Montag nach Erfurt und singst die zweite Strophe von Radus. Und dann habe ich gesagt: Gut, das passt beinahe in, mein, in meinen Routenplan rein. mache ich, ich komme vorbei. So, dann habe ich dann mit ihm die zweite Strophe gesungen und das war, glaube ich, ein guter Anfang. Und oh ja. Wolfgang selber hat auf seiner Facebook-Seite geschrieben, da wächst endlich zusammen, was zusammengehört, die Seilschaft und BAP. Und ich finde, da hat er recht, nicht nur politisch und ähm, vor allem auch menschlich. Es war ein schönes Duett.
0: Und das in meiner Heimatstadt Erfurt. Siehst du? Siehst du? Zu guter Letzt will ich dich noch fragen, was du von meiner Idee hältst. Und das frage ich immer in diesem Podcast. Es ist noch eine Weile hin bei dir, du bist gerade 41. Aber was hältst du davon auch über Liederschreiben hinaus mal schreibenderweise über dein Leben nachzudenken und vielleicht so eine Art kleine Abschiedsrede schon vorzubereiten. Die kann man ja immer mal wieder erneuern, die muss ja jetzt nicht stehen für das richtige Ende, sagen wir mal in äh, 50 Jahren bei dir und die dann vielleicht sogar aufzunehmen und dann hört dein Sohn dich am Grabe nochmal reden.
1: Die Idee ist ja schon älter. Es gibt ja also genügend Schriftsteller, ne, die genau. selber schon ihre Nachrufe verfasst haben und teilweise auch auf ihre Grabsteine eingetickert haben. Ich finde das gut. Ich war jetzt unlängst auf der Beerdigung von meinem Freund André Jakob, der viele Jahre mein Merchandiser gewesen war. Der ist äh, unerwartet verstorben. Der Beerdigung habe ich gesungen. Das war mir schon nochmal wichtig. Aber mir dort die Trauerrede anzuhören, das hat mir schon Bauchschmerzen gemacht. Sie geben sich ja wirklich Mühe, das möchte man ja gar nicht sagen. Aber es sind ja schon standardisierte Reden.
0: Genau dagegen arbeitet er, meine Idee. Ja, natürlich. Ja, das und ist also weg von dieser 0815-Rede.
1: Und wenn man sie dann aufnimmt und seine eigene Rede, dass ich glaube, dass viele derer, die bei so einer Beerdigung sind, Ganz schön schlucken müssten.
0: Mhm.
1: Also, vielleicht zum einen auf das, was man selbst geschrieben hat in seiner Rede, auch über seine eigene Familie oder so. Aber ich meine, allein. kannst du so
0: richtig allen nochmal äh, mitgeben exakt. zum Beispiel. Äh,
1: die, nein, die eigene Stimme dann einfach nochmal äh, zu hören. Ne? Das ist natürlich furchtbar emotional. Aber glaube ich immer ich noch.
0: furchtbar schön.
1: Ja, aber es ist furchtbar emotional und das musst du auch erstmal irgendwie packen, mhm. glaube ich. Ne? Aber wenn man weiß, dass da niemand von den Standardrednern vorne steht ist das, glaube ich, schön. Vielleicht dann auch, das muss ja nicht nur Audio sein, ne? das geht ja heute auch alles mit mit Beamer. Und wer weiß, eines Tages stehen da die Hologramme und später die Avatare, die das für einen machen. Ne? Ich habe da neulich auch so eine Werbung gelesen mit... Äh, was wäre, wenn dein, dein bester Freund stirbt, aber du trotzdem noch mit ihm reden könntest? Ne? Also es gibt ja wirklich so diese künstlichen Intelligenzen, die du fütterst mit deinem Stil, so wie du geschrieben hast, wie du gesprochen hast. Die Zukunft fällt da echt viel für uns parat. Also Virtual Reality, kann man sich schon vorstellen, dass du an deiner Küche sitzt und da ist irgendwie die die Stimme hochgeladen von deiner Mutter, Vater, Ehefrau, Ehepartner, Sohn, Kind, je nachdem, wie die Schicksale zuschlagen. Und dann beamst du dir hier einfach auf deinen Küchenstuhl so ein Hologramm hin und kannst nochmal reden und so eine KI antwortet. Ne? Wohin das letzten Endes führt mit Trauerbewältigung und so, das weiß ich auch nicht ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass das einigen sehr, sehr hilft. Und finde ich spannend, weil so richtig mit Endlichkeit und Vergänglichkeit möchte ich mich nicht abfinden. Ich bin, ich bin eigentlich noch dagegen. Da bin ich zu egoistisch. Solange es mir gut geht. ne, Die anderen Fälle gibt es natürlich auch. ne, mhm. Wenn man dann so Kind ist und in seinem Bett liegt und sich nicht nicht mehr selber helfen kann und man merkt, dass das, wofür man jahrelang gekämpft hat, die Würde des Menschen, plötzlich einfach nicht mehr vorhanden ist, dann kann schon sein, dass man äh, sich dann nach Endlichkeit auch sehnt. Ne? An dem Punkt bin ich aber noch nicht. Da kann ich nicht so mitreden. Mir hatte unlängst jemand in einer Diskussion was eingegeben, das habe ich noch nicht zu Ende gedacht, aber jetzt passt es vielleicht ganz gut hin. Woher nimmst du den Gedanken, dass du tatsächlich auch ein selbstbestimmtes Leben hast? Und zwar, warum gehst du davon aus, dass du als Teil dieses Staates, also als Teil dieser Gesellschaft tatsächlich auch das, das Recht hast, dich aus dieser Gesellschaft selbst zu entfernen? Und er hat gesagt, wenn man diesen Gedanken von vorne angeht, du darfst ja auch nicht wirklich über deine Abtreibung entscheiden. Ne? Also es wird ja wird ja auch schwer diskutiert, wenn du jetzt schwanger bist und abtreiben willst, gehst ja nicht jetzt gleich in die Apotheke und holst dir die Pille. Du musst ja erstmal so ein paar moralische Level durchlaufen, bevor dir ein Arzt sagen kann, okay, lass uns das machen. Du darfst es ja auch nicht einfach so äh, über dieses Leben entscheiden, weil sich die Gesellschaft hinstellt und sagt, Moment, dieses Leben ist einmal schützenswert und B, ist es, dieses Leben aber auch ein Teil unserer Gesellschaft, was wir irgendwie verwursteln müssen, um als Gesellschaft weiter voranzukommen. Mhm. Bist du denn tatsächlich wirklich selbstbestimmt? Wenn du jetzt morgen zum Beispiel von einer Brücke springst, ja dann hast du ja auch eine Straftat begangen. Nicht mehr. Nee? Nicht mehr. Nee. No, gut, dann bin ich raus. Also sehr, weißt du mal, ja? ähm,
0: nee. Suizid ist äh, nicht mehr strafbar. Und jetzt wird ja gerade äh, im Bundestag diskutiert, unter welchen Umständen du auch Hilfe dabei kriegen kannst. Also dieser sogenannte assistierte Suizid, da gibt es ja drei Gesetzentwürfe, wo das Ganze demnächst abgestimmt werden soll. Eigentlich sollte es schon im Herbst passieren, aber es ist noch nicht passiert aufgrund der ganzen Dinge, die ansonsten aktuell in der Welt ja äh, sind und wo dann... Sachen hier bei uns äh, erstmal geregelt werden müssen. Aber es wird dann neuere Bestimmungen geben, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 gesagt hat, der jetzige Zustand ist nicht okay, dass das Ganze immer noch so halb legal ist, also noch dazu, wenn dir jemand dabei hilft. Und das wird alles neu geregelt. Es wird nicht so sein, dass du das ganz schnell machen kannst. Das soll genauso wie bei Schwangerschaftsabbrüchen mit Beratung und so weiter einhergehen. Ich hingegen sage, ich frage da keinen. Ich entscheide das ganz alleine für mich.
1: Wenn du dann noch in der Lage dazu bist.
0: Das ist der entscheidende Punkt, den richtigen Zeitpunkt zu finden und es dann auch wirklich zu tun. Also darüber schlau zu reden, das mache ich schon viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aber den richtigen Zeitpunkt zu finden und dazu auch wirklich in der Lage zu sein, das ist die andere Frage, da hast du völlig recht.
1: Aber wenn du noch in der Lage dazu bist, ist es ja meistens noch ein Pünktchen zu früh. Keine Ahnung. Gut, aber wenn du dich selbst dazu entscheidest, dann musst du dich auch nur vor dir selbst verantworten.
0: Ja, und vor meinen nächsten Angehörigen. Und lieber, ich sage mal, erhobenen Hauptes, als dann, wie du es vorhin formuliert hast und wie ich meine Eltern, zumindest mein Vater, erlebt habe, eben dann mehr wieder sich rückentwickeln zum Kind und nicht mehr in der Lage zu sein, die Dinge des Alltags zu bewältigen. Das will ich nicht haben.
1: Darf ich dir mal eine Frage stellen, die du nicht beantworten musst, wenn dir die zu ja, gerne, persönlich gerne. Ist. Ähm, Meine Elterngeneration, wie ist das, wenn man, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, so mit, mit allem Optimismus, also mit ganz viel Optimismus habe ich jetzt vielleicht mit Sicherheit noch 20 Jahre mhm. und äh, wahrscheinlich hat man da ja auch schon hochgegriffen. So, wie geht man denn selber damit um? Ich kann das ja wirklich immer noch ein bisschen auf die lange Bank schieben, ja. wenn da jetzt nicht plötzlich was dazwischenkehrt, ne? Aber die, die Planungsrhythmen werden ja tatsächlich kürzer. Was, was macht das mit einem? Und wie schafft man das, sein, ja, sein, seinen Frieden damit zu machen, dass ein das nicht jedes Mal so anbellt?
0: Du, ich habe das Gefühl, ich lebe noch intensiver, seitdem ich mich damit beschäftige. Ich lebe mein ganzes Leben schon sehr intensiv. Aber ich lebe noch intensiver und... Dadurch, dass ich so intensiv lebe, gibt es ja ganz viel, was ich im Leben schon gemacht habe, wo ich sage, das muss ich nicht nochmal tun. Sicher kann ich noch die ganze Welt bereisen und alles Mögliche noch machen, was mir Spaß macht. Und wenn ich das insbesondere körperlich auch noch kann, ja unbedingt bis zum letzten Moment. Ich lebe jeden Tag so intensiv und so bewusst, dass ich nicht das Gefühl habe, selbst wenn es morgen wäre, dass ich was verpasst habe.
1: Das ist schön. Da bist du aber wahrscheinlich tatsächlich eine der wenigen, ne?
0: Möglicherweise. Also vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, was alles noch kommen könnte. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe was verpasst. Also diese 65 Lebensjahre waren so intensiv. Und es werden auch noch viele Intensive kommen. Ich meine, sehe ich aus, als ob ich morgen sterben würde wollen. Nein, hoffe ich doch nicht.
1: Ich bestätige hiermit, nein, Petra Schwarz sieht trotz ihrer 65 Lebensjahre nicht so aus, als würde sie morgen sterben. <lacht>
0: <lacht> Wobei wir nicht wissen, wenn ich jetzt hier rausgehe, ob mich ein Auto überfährt.
1: Und darum ging es ja jetzt überhaupt nicht. Ne? Das geht ja wirklich so um, um diesen Fakt, man hat so einen letzten Vorhang vor Augen. ja. Man betritt so langsam diesen Saal und weiß, da sind noch ein paar Stuhl rein bis zum letzten Vorhang da, da nach unten. Wie geht man die ab?
0: Du einfach jeden Tag so intensiv leben und wenn es soweit ist, ist es soweit.
1: Wunderbar. Hilft dir selber irgendein Glaube an danach irgendwas? Nein,
0: ich glaube an kein Danach. Keine Sekunde glaube ich an irgendwas danach.
1: Als Seele irgendwie durchs Universum flattern. Mm, mm, mm. Ja.
0: Hast du so einen Glaube?
1: Ach, ich weiß nicht. Nein, also keinen religiösen Glauben. Ich habe so gewisse Vorstellungen und die werden aber eigentlich nur angetrieben dadurch, dass ich mir diese, diese Endlichkeit nicht vorstellen möchte.
0: Bei dir dauert es ja auch noch mindestens 40, wenn nicht 50, wenn nicht 60 Jahre. Also ich fände es schon
1: schön irgendwie, also manchmal denke ich, wenn ich so durch, ähm, durch Süditalien laufe ne, und bin an so einer, so einer Ruine, ich kenne das alles. Weißt du, ich fühle mich dort so zu Hause und ich glaube, es liegt nicht daran, dass meine Eltern mich damals mit in Urlaub genommen haben. Ich glaube, ich war da schon mal. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man irgendwie immer wieder in, in so einem Kreislauf drin steckt. So. Hm.
0: Aber weißt du, das wird sich ja dann eh zeigen. Was willst du da jetzt drüber nachdenken?
1: Tja, und dann denke ich manchmal, je mehr Menschen mich verlassen, die mich liebten, die ich liebte aus Familie oder aus dem Freundeskreis, auch da wären mit 41 die Einschläge zahlreicher. Desto mehr habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es dass es besser läuft mit allem, so als würden einfach mehr Schutzengel sagen, nee, nicht jetzt hier links abbiegen. Die Zeit machst du jetzt nicht mehr. Ne, Läufst hier schön geradeaus. So, ne, Das kann ich mir gut vorstellen. Das fühlt sich manchmal so an. Also als wäre es vielleicht doch nicht alles zu Ende. Oder es entsteht eben doch nur aus dem reinen Wunschgedanken heraus, dass es nicht zu Ende ist. Was aber wahrscheinlich auch unglaublich viel mit Egoismus zu tun hat. Vielleicht bin ich einfach zu egoistisch, um gehen zu können. Oder noch zu jung. Einfach schlichtweg zu jung. Meine Oma sagte auch irgendwann, da war sie... Über die 80 hinweg. Du, ich bin müde. Wenn es morgen so weit ist, dann ist es so weit. Und es waren noch drei Tage.
0: Wie weise. Mhm. Schwarz hören.